0: 大家 好， 欢迎收听《走样对 话》， 我是 舅， 我是舅妈 Carol， 我不是舅的 妈， 但是她真的是我舅妈。就今天我们的节目内容跟大姨妈有关系哦。哎， 我们节目又是舅妈又是大姨妈的关 系， 会不会有点复 杂？ 不是亲戚朋友那个大姨妈 啦， 是成熟女生每个月都会来的那个大姨妈。哎、欸，我真的很不喜欢“大姨妈”这个词，哎，就是我觉得大家整天还咩，哎、欸，我姨妈来啊，我
1: M C 来，啊，或者说，哎、欸，我那个来啊，那个那个，我想说哪个干嘛讲的这么隐晦？就是这、就是很正常的生理现象，直接说月经来、生理期这些就好了嘛
0: 。哦，好了好了好了好了，那就月经嘛。<笑><笑>所以说，我们今天是要上健康教育吗？没有啦，这个课大家在国中都上过了。今天没有帮大家上课。其实啊，每个月月经来的时候都会用到卫生棉嘛。那买卫生棉这件事情，嗯，应该不会像我们最近要买快筛试剂一样，有钱去买还不见得买得到，对吧
1: ？哦，对啊，像是什么卖场啊、超市、便利商店、药妆店都有在卖，还有很多不同的品牌、材质跟大小都可以选择。
0: 对啊，可是我们认为理所当然的是，在非洲很多国家就不是这样哦。他们哪买不起卫生棉，当月经来的时候，就用了一些我们难以想象的方式来处理。所以今天我要对话的年轻人呢，他大学毕业就去非洲当国际职工，去协助那边的妇女处理月经的问题诶。哎，哦，很好奇他都做些什么耶？那我们就一起来听听今天的走样对话吧。在节目中对话的是杨怡婷，她目前是爱女孩国际关怀协会的秘书长。这个组织很特别哦，他们在做些什么？待会我们要请怡婷来跟我们聊一聊。先来欢迎她。Hello， 怡婷，你好。嗨，各位朋友，大家好，我是怡婷。我想要先请怡婷来跟我们聊一下爱女孩国际关怀协会当初的成立，它是跟卫生棉有关系。这个很特别，我想请你先跟我们谈谈它的缘起
1: 。呃，对，没错，它跟卫生棉非常有关。嗯，应该说整个故事如果很快的叙述完成是，当初刚好有机会去到东非，呃，乌干达跟肯尼亚这两个国家。然后去的时候，我们也是跟一般过去可能做一些服务的团队一样，就是带了一些物资啊过去。那在过程中，我们发现，哎，为什么会有一些女孩？在我们发放的过程中，哎，第一天、第二天有来，第三天之后又无见。那时候我们可能只是觉得他生病了，或者是呃家里有事，跟台湾学校大家请假的那个问题差不多。结果后来发现，原来他们是因为遇到了每个月的月经的经期，所以他们就跳过了那几天，然后没来上课。事实上，当下我听到，因为我是女生，所以我非常。诧异，因为对我来说，成长的过程，我不会因为月经而影响可能我的作息、学业，或者是现在工作上遇到的事情都不会。所以当下我非常的意外。所以那时候，当然一个爱心大爆发，就把自己从台湾可能因为你旅行的时候会带一些你自己的卫生用品嘛，嗯、就开始给这个你知道因为月经而旷课的学生这样子。就没想到隔天，他当然跟他朋友分享说：“哎，这个外国人他他把这个东西给我这样子。”他们当然知道卫生棉是什么，只是说有没有能力购买起，那就是另外一回事。所以他就一堆人全部跑来我那时候住的地方，然后跟我要这
0: 些东西。跟你拿卫生棉吗
1: ？对，就是我也想要你昨天给我朋友的那个东西。嗯、oh, uh-huh. ，然后那个时候我就觉得，哇，瞬间理解，哎。一直丢物资，好像虽然可以瞬间解决这个事情，但是我那时候马上发现这个不是非常永续的，所以那时候我们就上网查了一下，除了卫生棉还有什么其他方式可以解决这个每个月遇到的问题？因为一个女孩每个月遇到，每一个月遇到，每一年也会遇到，至少还要还蛮
0: 久的时间、嗯，直到这些女孩变成妇女之后，可能才会结束。嗯像我这个年纪差不多就要结束了<笑>，<笑>跟年期的时候，<笑><笑>对，所以时间很长哎、欸，好几十年哎、欸
1: 。对，所以这一定要找一个非常有永续的方，应该说这个问题也促使你，就是逼你去找一个更有效的解决方法。嗯、所以那时候我们就找到了布的卫生棉，就是它除了可以水洗水洗之外呢，它还可以就是比如说坏掉之后。当地人可以自己找相关的布料去缝纫，所以我们就觉得这是很好的方法。那当然，这方法是我们自己这个台湾人觉得好的。当然，透过一些交流之后，发现他们也非常喜欢。他们觉得，他们一直都是从事一些裁缝相关的工作，因为在当地，他们不像有一些成衣厂会销售，比如说 S 号、M 号、L 号这些衣服，他们一定是走进去裁缝店，然后丈量自己的身体的。然后去制作一件衣 服， 所以事实上街边还蛮多裁缝师。那裁缝师反而跟我 说：“ 哎， 他从来没想 过， 他只要换一个缝纫的流 程， 就可以解决这个问 题。” 那那时候我们也发 现， 哇， 原来这个部位生棉的计划竟然受到大家的爱 戴， 然后他们还愿意去自己跟隔壁村庄分享、隔壁学校分 享， 然后还跟我分享结果。所以那时候一开始觉 得， 哇！ 只不过是看到一个小问题，然后竟然这问题可以这么大大解决对方，所以这真的就是我们一开始为什么我们的协会成立跟这个不卫生棉有关系
0: 。那我想进一步了解，嗯、因为我们很理所当然认为 M C 来了，月经来了，我们就是用卫生棉。那当地的妇女她们 M C 来的时候是怎么处理的？她们不是使用我们一般认知的卫生棉吗
1: ？M C 的时候来的时候，她们。有 OK 的，就是会当然用卫生棉，这个市场上都有销售。但是呃，如果真的负担不起，大部分就会用一些比较传统的方式。那传统的方式，我们有听过，真的是各种离奇的回答。对，比如说我听过印象非常深刻，就是呃，当地他们事实上会有床垫嘛。但是不会有床，所以大部分每一家都是有个床垫放在地板上，那就是他的床。那床垫的制作方式是那种海绵、泡棉式的，然后就是一个大方形这样子。嗯哼，只要把那个布打开，你就可以摸到里面的海绵。大家可以想象一下。所以那时候我们常常听到，就是有一些呃女孩可能就会偷偷的撕一小块、撕一小块、撕一小块这样子，就是塞在下面，就是因为海绵会洗东西、嗯，所以这也让她觉得，哎、欸，这个可能是不错的解决方案。那另外有没有听到是用报纸啊？哇，用笔记本的纸啊，然后就垫在下面，他觉得就是有电不会漏出来这样。那当然塑胶袋一定是首选哦哦哦，因为它就是防水。但是你就可以想象它不吸水、嗯，你也不知道到底这个流程，因为我们自己都没有试过，所以实在不知道那个、嗯、这样的一个方法是他们怎么样应用跟生活的。那另外。呃，在一些比较偏远的部落，因为当地也是还蛮多有那种部落的文化。那有一些人就是可能历代传下来，可能就是用兽皮去，兽皮呀、啊、垫，对，用兽皮去垫。那兽皮当然你可以想象，可能我不知道大家现在想象兽皮是怎么样。有些感觉是很柔软，有些感觉是硬了之后就是像鼓面一样非常坚固，然后。大部分的我们听到的回馈都是那个比较坚固的那一种，所以他就说他的大腿内侧都会被割到，因为那个太锐利。但是这是唯一他们祖母传下来的，传下来就代表每个人是用同一个。对，所以这又延伸出其他当然疾病相关的问题。所以这也是为什么我们卫教上会特别去强调一些个人卫生的重要。对，所以这些林林种种加上，那还有当然就是比较天然的，什么树叶啊这些。你可以想象，当一个人在一个什么都没有状况下，真的就是看手边有什么。他可能现在手边有报纸，这是我们常常听到的。我、哦、现在就是哦，在学校上课就赶快撕几片笔记本的叶子，然后呃那个书
0: 书页之后就把它藏在下面这样子。哇，我们很难想象哎。你说那边其实也有卫生棉，对他们来讲，如果去买卫生棉的负担是很大的嘛
1: ？我觉得应该只要分享一个他们的数字，应该瞬间大家就比较概念，就是。如果是以首都来说，首都相对又当跟当地偏向来说，经济状况是好一点哦。那大吉的这一点、嗯，所以首都日薪会从一百块钱台币，我帮大家换算好了，一百块钱台币到三百块钱台币。那如果你要一天赚到五百块钱台币，你就是要用脑袋的那种，不是用自己的劳动力去换取的，这是大概一般的普遍薪资。对，好，那大部分基本上我认识的，比如说是搬运工啊，或是最常见的帮别人买东西什么什么，这些都是大概一百块钱台币左右、嗯、一天，这是日薪。好，那一包卫生棉，呃，有六片有八片的，大部分就是这样一包，一包大概将近四十块钱。
0: 哇，这么贵啊！
1: 所以你可以想象，呃，如果父亲一个早上出去，然后或是全家的人出去，那也主要大部分真的是男性是工作者，然后女性是家里照护者这样子。所以男性回来之后，呃，当然会带晚餐回来或是这些东西，只是绝对不会想要把这个女孩需要用的东西放在最上面最重要的一个购买。list 上面，所以相对下来，为什么大家会没有卫生棉？大家就是可以想
0: 象这样子。哇，其实买卫生棉没想到对他们的负担还蛮大的耶。那我很好奇一点呢、啊，我们知道说去非洲进行援助或者是服务的团体还蛮多的，只有爱女孩协会有关注到女性没有卫生棉可以用这件事情嘛
1: ？因为在这个 NGO 界也打滚将近七年左右。那当初在15年的时候，我说我也是上网查，所以想必当然也有人是在做卫生不卫生棉、嗯。那我发现当然有三种人士是在这样使用：一种就是想要做非常环保的人，国际的 NGO 在推 A、哎、要环保，就是减速生活。那第二种是在呃自己的国家，比如说我当初学到是从英国的 YouTuber 上面学到，原来英国也有这样的问题，因为他们的钱买不起卫生棉，所以。自己在网络上教大家怎么做，所以当下我实际上还蛮意外，在第一世界这种這样的国家也遇到这个问题。那在最后，当然就是在偏乡或者在第比较第呃第三世界国家去做这个援助的。那那时候，如果以台湾来说的话，没有任何一个非洲组织是有把这个变成一个计划。我相信他们可能有稍微做，就可能发发发，像发物资这样子，但是真的不多，也没看到一些呃媒体新闻这样子。但是我觉得我们开心是那时候当初在做，不是说哎、欸、只有我们可以做，只要我们有专利，只有爱女还可以做，反而是当我们开始发的呃推广，因为我们去国中、高中，甚至是大专院校分享，那当然网络媒体曝光，让大家知道说，哎、欸，原来非洲妇女有这个需求。那我知道现在越来越多大专院校都所谓的国际职工，所以之前就有遇到，就是哎、欸、他们学校去马拉威，他们学校去坦桑尼亚。就带着这样子的一个计划过去，那当然他们在第十件之后也会跟我当时第一次看到是哇，原来这真的是可以帮助，那个热情也点燃他的热情，有些人就持续接下来做下去这个计划。我知道到现在有一些是计划有在其他台湾的 NGO 在非洲做的，有把这个纳入他们的计划之中嗯嗯，所以我是这样非常非常开心。
0: 了解，你刚才也有提到说，你第一次去的时候，你随身身上是有携带一些卫生棉，然后去发给他们嘛？后来发现了你可以教他们怎么做这个布卫生棉的计划，后来是怎么去进行的
1: ？对，一开始是我们自己去发，但是那发的是那种抛弃式的
0: ，嗯
1: ，卫生棉、嗯。对，那后来我们当然上网查完之后，哦，不的，所以我们就是去当地找材料，什么样的材料在当地是找得到的？什么样材料是？呃，除了是找得到之外，还是大家负担得起的。对，就比如说，呃，我们刚刚提到一个一包卫生棉大概是五十四十块台币左右，那你一定要这个价钱比这个价钱还要低，然后要用这个价钱还可以使用比较久的一个布料嘛。所以我们也花了还蛮长一段时间在当地找相关的布料。那当然，也后来就是我们用比较简单的方式，因为比如说。碰触身体那一面是要非常舒适的，嗯、对，那那就是我们就是以棉质为主。那当地因为也不会像台湾说哦，我要买什么布，然后就可以去布行这样子，依照自己想要的成分去挑选。当地反而全部都是是来自世界各地的那种二手衣物
0: 哦。我们捐赠的二手衣，
1: 对，就是可能在台湾捐赠，在美国捐赠，那个到最后都是卖到非洲，嗯、然后非洲人去买对对对这样子。对，那我们就发现。欸，它那个都是分材质，在各个商店去卖的，所以我可以走进 T 恤店就好。那我可以确保它全部都是呃棉质的。那它也没有分大小，所以 S 号是一个价钱、欸，一样的价钱跟 Double XL 是一样的价钱。所以我们就买那个最大，像美国版的 Double Double XL， 那一个一个一個件衣服下来可以剪好多，大家可以剪大概将近6到七片的卫生棉的材料。那中间当然我们就找了那种比较是吸水层的，我们一开始蛮担心会找不到的，但后来没想到，因为这可能又是一个意外的点啊、嗯，因为东非是高原，所以它事实上还蛮冷的。他们干季的时候可以到十一十二度，所以那种铺棉的外套在当地是销非常热门
0: 。我们发现那
1: 个铺棉是后来非常非常合适拿来做布卫生棉的材料，所以我们就把这些这呃材料收集好，那跟当地的。伙伴一起测试，测试当然也知道，就是一个月只能测试一次，所以我们就要放
0: 很多种，然后每个月这边测试。<笑>所以你们自己有亲身先用过就对了
1: 。有，因为呃一开始对于这个缝纫，个人我在台湾实在是可能只有家政课一堂课有教缝纫吧、嗯。我接下来就是也没有任何缝纫技能，所以你对于那个线跟布之间的结构上来说不是这么的理解，所以你可能不知道原来。一开始想说，哎、欸，线可以固定，那我就从中间车过去，最后固定就可以变成一片，这样子会很稳固。就没想要写，就从那个线直接穿过去，那你整片就基本上没有用。哦、对，那那当然就是我自己测试完之后，哎呦，天哪、啊，露出来了！呃、原来<笑>原来那个线是这样，所以我们就修正了那个缝纫方式，这样子，所以这样你可以慢慢测试出来
0: 。而且它还需要有防水层嘛，就像你讲，才不会露出来
1: 。对。呃，我知道市面上有分，当然就是宣传就是有跟没有这样子。那大部分都是有塑，呃，有防水层。那讲塑胶有点太，大家可能想象太硬，但是有那种比较软质的防水塑料塑胶层。那个当地的话也是有，因为他们有那个小朋友。不是台湾是包什么尿布，对不对？嗯，那当地是什么？这不是类似的问题吗？他们就是一个防尿垫这样子、哦，就是基本上一个软塑胶，然后就接着不会让你的床垫湿掉、嗯。那那个就是薄薄的一层，我们就拿那个来当防水层，还不错。是
0: 你们是到哪边去教他们做
1: ？一开始当然後就是回到我们发放物资的学校，对，因为就是那时候有知道学校这些问题，那发现。当然，他们会口耳相传，就隔壁学校会知道，哎，这个学校来了这一群人在教，所以事实上那个邀请一直是不断的。那甚至是在村庄的中心，是直接对村民来做教学。那，嗯，因为当地信仰的关系，很多教会也会问说，哎，有没有那个周末我们也有呃青少
0: 年的聚会啊？你可不可以来做这样的教学？这样，我有个地方还蛮好奇，就是。一般啦、啊，其实就算在台湾，现在我们还蛮开放的。可是有时候讲到月经或是讲到 M C 的时候，因为比较隐私嘛，好像还是有些人会不好启齿。我不知道说你们在非洲当地在推行这个计划的时候，有没有遇到类似的问题啊？应该说
1: ，我觉得这真的是所谓文化差异嘛。文化差异，现在大家应该想到我到底要讲什么。就是当我们这样子看起来跟他们不一样的人，去到了当地。他们会很好奇我们想讲什么，那这会让他们跨越一些他们原本觉得很尴尬的话题。我觉得这也是一个<笑>还蛮蛮 extra 的 bonus， 这样子讲好了。对，就是因为他们很好奇我们想讲什么，所以当我们已经脱口而出说“哎、欸，我们今天要来讲的是跟月经有关系的呃卫生教育内容”，有些人就会顿了一下，然后就嗯好，然后大部分。因为文化关系，我们也没有强迫要人都要留下来，所以那时候、嗯，呃，如果是以年轻女生来看的话，他们会非常害羞，那她就开始四处四处看，然后可能小声小声这样讲话，越讲越小声这样子，然后开始跟那个老师说，哎，可不可以请谁谁谁离开？那甚至是不用到等女孩说落是以教室的那个情境来说的话。大部分老师就会直接请男孩走了，因为第就是跟台湾我觉得有点像，但是台湾也现在在鼓吹，就是应该要让不同性别去认识对方的呃身体构造，所以我台湾现在也正在卡在这个点。我们又遇过还蛮多学校老师，就说，因为我们在台湾也会分享，他就说那男生要做什么？我说哎、欸，男生就坐下来听啊。哎、欸，我们以前是男生被请出教室的，对，所以事实上当地也会有这样的状况，就是男生会被要求离开教室。嗯，那如果是以村庄来说的话，那个男性自己就会站起来摸摸鼻子就自己走人了，这样子。<笑>对对，那等男性离开之后呢，妇女就会哇，就是像解放一样，就是当一开始会有点害羞，嗯、但是那种冰破冰结束之后，就会侃侃而谈，就会。非常开心，说：“哎、欸，你知道吗？然后我跟你讲啊，这个村庄我家人怎么样？你就觉得哇，好，这是我没想到的。虽然一开始是害羞，没错，但是当时间比较长，可能三十分钟过去，四十分钟过去，那个话匣子就被打开了。”
0: 据我所知，你的硕士论文也跟这个部位生棉的计划有一些关系，然后你也有一些研究的成果出来，要不要跟我们聊一聊你的研究计划还有它的成果？好
1: ，问了他们几个问题啦。我是才那个比较量性的问卷式的收集资料。好，所以我问的一些问题分了大概四个项目，就是他的感觉、他的态度、他的行为跟他的知识。所以就分这四个，然后当然这四个下面就有很多小问题这样子。那我觉得今天就跟大家分享，就是因为我问了很多问题，关于就是说，哎，你觉得在这堂课上完之后，就是当然我们就是有做这个所谓的卫生教育、不卫生的缝纫课程，嗯嗯那我们在比较前跟后的差异，那也有另外一个所谓的大家可以常听到，的，那叫做。啊、呃，对照组跟控制组的概念、嗯，所以就有一个学校是没有这个课程介入，那另外一个是有做教育的，这样去做同分问卷前测跟后测这样子。对，那其中有一些题目，比如说，我觉得这是比较呃 positive 的结果，正向的结果，就是说我的问题是我在月经来的时候，这是态度题，就是我在月经来的时候我很害怕去学校去上学。在我们有执行微教的学校的回答，跟在没有执行教育的学校的回答，那个对比是有，就是有显著的。这样讲、嗯嗯，就是有达到显著效果。也就是说，我们的微教课程让女孩们。更放轻松去上学，让他们不害怕去上学。那另外一个也是正向回馈，就是因为他们跟台湾一样，也会有下课时间，会打球啊，会踢足球啊，就是你可以想象学生在做的事情。那一开始有个问题就是问他们说，我会在月经的时候避免去，就是在学校游戏时间出去跟同学一起玩，他可能就会坐在教室里面。可以想象，如果你可能是用水随便拿来的。报纸或者是、嗯、呃海绵去垫的话，你也会很害怕掉出来嘛？这个是非常常见的。对，對那这个议题也是当地我们在教学之前，还蛮多学生分享过他们最丢脸的时刻，就是走一走那个东西掉出来这样子。嗯、所以这个就当然影响他们会想要去学校玩耍的时间，下课玩耍的时间。但在做这个卫生教育之后，这个特别说学校玩耍的时间是有。显著结果的就是让他们更安心的可以去学校玩耍这样子，嗯嗯，回复真的学生应该可以拥有的一个权利这样子，对，因为我们在做卫教的时候，我们也会跟分跟他们分享说月经是一个非常正常的事情。那那时候有些老师当然看学校，有些男性的老师也会坐下來一起听，那甚至是把它转译成让男孩也知道，哎、欸，这个就是非常正常的，因为。是就是呃身体的循环，然后这也是为什么呃人类可以繁衍下一代的一个起始点这样子。对，所以我们有个问题是问说，在月经来的时候拒绝跟男性同学相处。嗯嗯嗯，所以在上课之前跟上课之后有还蛮大的呃显著的呃那个结果，就是女女生女孩更愿意跟男孩在这样子的一个经期时间愿意跟他们相处。当然这个可以转移成就是我更。安心，我觉得非常的安全。然后安全可能是来自就是我知道我的月经不会被他发现，因为我现在有很好的东西可以使用。另外就是，哎、嗯嗯欸，我知道这件事情不是可耻的。然后我也知道这个男孩上过课，他也不会嘲笑我。对，所
0: 以是还蛮开心的，反就是有找到这样的一个。结果啦，对。哎，这样听起来，我发现你们有进行这种教育过后，其实对当地女孩的自信心的提升也是蛮有帮助的耶。
1: 事实上，你真的是问到重点，因为我们就是从不会生平计划到接下来现在，等一下还会分享的其他计划，我们最大真的是在训练的是一个人的自信，因为我们发现，当他的自信提升的时候，不管是。对于自己对可以做一件新的事情的自信，或者是对他本身可能过去觉得自己什么都不会，现在会那个自信心的建立是大于所有技能上的培训，因为我们知道，如果他有自信的话，他会自己去训练自己下一个技能。这正是不管是卫生棉或者是其他
0: 计划这样子。嗯哼，就接续你讲的，你们除了在当地有推动布卫生棉计划之外，协会现在还有进行哪些相关的计划？
1: 刚刚有提到，就是因为缝纫会花一段时间，所以大家,大家的话夹子会打开。我们当初也没想说要做很多很多其他计划，那、嗯、反而是跟妇女在聊天过程中，我们发现，哎，原来啊、呃，她的村庄有水资源的问题，大家一定会问说，哎，那要去哪里洗嘛？那我们当然也会问，哎，就是这个村庄哦，原来只有一个水井，那大家排都要排很久，或者是哦，它根本没有水井，要跑去呃沼泽地去挖水。所以，呃、嗯，那时候我们就开启了我们的水井跟雨水收集计划，我们就放在我们有三个大模型的下面，一个是 Wash 的模型，所以这个水相关的就是在 Wash 下面、嗯、，W A S H， 这个是联合国公告的一个水资源相关计划的一个指标啦，嗯，那再来是我们有农村培力，农村培力我们训练所有的技能。包含比较更深层的专业的缝纫，使用裁缝机的缝纫训练，那甚至是养殖动植物的训练，那以及因为他们学会技技能之后，需要一些设备，那我们也会用微型贷款的方式贷款给他们，那甚至是教他们最后的销售嗯嗯，所以这比较像是一个循环，这是我们农村培力，那最后。大家可以就是如果有一些照片上网可以查一下，女孩就会发现怎么这么多都是在户外，然后在树下做教学什么，这可以反映出来当地的基础建设不是非常非常完善。所以有时候我们也发现一些社区中心可能需要一些修缮啊，或者是教室快要呃可能快要倾倒了，我们就会有一些学校教室的修建。所以那就是我们的房教室模型。所以讲起来这么多，但是基本上就是一个人一天这样子遇到的困难，就是也是我们从我们缝纫卫生棉的时候发现，原来他们的生活遇到的这些不同的挑战跟困难，而衍生出来的计划。所以你们现在关
0: 怀跟服务的对象已经不限于女孩了
1: 。对，基本上我们没有限制。一开始我们做不卫生棉也没有限制，反而是当地的文化促使他们只选择所哎，只有女孩来参加。嗯那我们也不想一次就是推翻人家的文化，这个文化是需要慢慢的调整。毕竟我在台湾，我也知道这个流程、嗯哼哼，我们也在进行这个成长中。好，是那呃、嗯，其他计划虽然说不是常常说限制是女性或是男性，只是说你在乡间，他们有一个很神奇的一个现象、呃、我相信大家应该查一下数据都会发现，就是他们常常会说，在所谓的莫南撒哈拉沙漠以南的非洲，百分之八十的劳动力是来自。妇女后来也验证，我们在当我们在当地看看到的现况也验证了这个数据，就是妈妈一早就是去提水的人，然后一定要在清晨准备好早餐，先生才有时间去上班。好，这个是先生有上班的前提，但大部分我们在乡下看到都是先生是出去逍遥的。好，所以重担全部都在妈妈身上，要确保孩子准时上学，然后有午餐。因为孩子是没有营养午 餐， 是回到家里吃午餐的。那要煮饭就要有 水， 要煮饭就要有 柴， 所以然后要煮饭代表你要有 饭， 所以种菜、剪柴、提水全部都是妈妈的工作。那包含最后就是学 费， 但你可以想象他做这么多东 西， 还要哪里去有学 费？ 所以这些技能的培训都是让妈妈有额外的收入。对，所以我们也没有刻意说是分性别，但反倒是当地的人口结构或者是说文化上来说，大部分来上课的都是妇女，嗯，这样
0: 子。好，我们刚才比较主要提到的是爱女孩国际关怀协会在做的一些事情嘛。那这个最原始的开头就是从二零一五年你大学毕业那一年。到非洲去当所谓的海外职工开始的嘛？那我很好奇，就是有一点要问一下怡婷。通常大四毕业之后，我们就要开始准备就业了，要找工作了。你怎么会那时候想要去非洲当海外职工呢
1: ？我个人很喜欢听那种国外在演讲那种跟学生励志勉励的演讲、嗯。那我记得当初听到就是哈佛大学有提到一个。是《哈利波特》作者 J.K. Rowling 他讲的，就是说，当你已经年纪达到一个程度的时候，你不可以再去怪罪你的家长、你的父母，说还在操控你的人生方向。那这件事情我应该一直还蛮记得的，就是好，我可以抱怨说啊，我在台湾啊，我可以抱怨我在只能在这里毕业，然后能抱怨就是啊，我只能去做这个工作，我讨厌什么？这是我那时候大学毕业的时候当下能够想到的内容。对，只是说，就是我也想到了他的提醒了，那个演讲的提醒，我就觉得我是好像可以做一些不一样的事情，我也不知道会发生什么事，嗯、所以那时候回来的时候，真的做了，可能那时候看似非常不成熟的决定，就是我要做这件事情，我先把所谓的那时候大家认为的责任先抛在脑后，那个所谓的工作的责任，然后自己养活自己的责任，但当我。开始踏入这样子的一个非营利组织工作的时候，发现哎，这也是一个选项，只是这个选项可能比较不这么普遍。对，那不普遍的时候，你就会，当然你要接受所有人的问话、嗯。对，这问话可能不是来自别人哦，可能也是来自你自己。嗯，我记得当初第一年的时候，我觉得。好啦，就是就是做啊，因为那时候跟同学之间差距没这么大。那第二年、第三年那个差距就来了，有一些同学已经开始所谓的呃什么高管啊，怎么一直抽，一直一直累积上去，他可能开始第三年可能最有感。第三年就是大家开始买车、买房，哦、然后有比较快的，已经有人开始呃结婚生小孩，这、嗯、真的是还蛮快的。所以那时候有感受到所谓的压力，但是。呃，我自己又静下心来回看的时候，我觉得，哎，我如果再叫我做一次这样的抉择，我可能不会有改变什么、嗯，因为真的每个人的生活生命不一样。那呃，我也不会就是强迫说，哎，你一定要跟我一样出国或是什么，因为毕竟每个人的兴趣喜好跟志愿志向不一样。对，那时候当时我真的只能跟大家说，我就可能大致做了一个看似真的是不是很成熟的决定，我就觉得反正我就先试试看。呃，我觉得如果我不工作一年，应该也不会差到哪里去，这样子，所以就有点抱着这样的心态，就是决定去将这件事情变成一个计划，这
0: 样子。嗯、刚才怡婷有提到一个重点，就是你说你把养活自己这件事情先抛诸脑后，呵呵可是你知道像我。其实我有孩子，他们已经要准备要大学毕业了，我们也会关心他未来的发展嘛。当时候你决定要做这样子的呃服务，去当国际职工的时候，而且已经大四毕业了，就是面临人生另外一个选择、嗯，你跟人家走了不一样的路，不晓得你的爸妈是怎么看待这件事情的。因为
1: 我是女生
0: ，所以我相我的家人事实上
1: 没有觉得太。想要给我太多压力，然后反正第一他们就想说，反正就是一两年，那、啊、他觉得女儿可能试过了，走过了哦，好，那就会回来了，这样子就会开始做正常正常的工作，
0: 然后就要结婚生小孩了，是不是
1: ？对，这可能就是整个，当然父母最希望当然是你自己的孩子是快乐跟开心的，那当然前提是在没有饿肚子的状况下，所以我在一两年没有饿肚子的状况下，他们觉得好像这件事情是可以被实践的。啊、呃！但是第三年、第四年，他们已经看到，哎，这个计划不仅仅只是所谓的一个，可能当初看起来像个儿戏吧，就是一个充满热忱的年轻大学生。但是大三，呃，大概三年、四年之后，发现，哎，这是一个需要非常完善管理制度的一个机构。那你需要变成一个好的管理者、好的领导人。那这件事情也让他们看到，呃，是。非常专业的这样讲，所以第三年我知道我爸妈就没有开始就已经停止问之前的问题，那个问题叫做：哎，你什么时候才要找一个真的工作？嗯，大概到第三年、第四年，他们就会反而问说：哎，请问你现在有没有遇到什么困难啊？有什么我可以帮你的、啊？我也很常跟我的父母分享我现在在干嘛，所以也让他们会放心。主要是爸妈最担心就是人身安全，对，然后。你有没有办法养活自己？尤其是我个人是比较瘦的身形，我们好好吃饭，这些是他们担心。那我就觉得，只要这些事情都安排好，那他们就比较不会这么担心。
0: 怡婷，你会鼓励年轻人去当国际志工吗
1: ？嗯，我会鼓励年轻人去做志工，但是要不要国际，就真的是看你的兴趣或喜好这样子。嗯、对啊、嗯，我。我个人是因为我一直很想要去看看国外的不同文化，所以我才选了国际志工。那如果你本身是呃觉得不管是经济压力来说，或者是其他周边的压力，不一定要国外。就是，但是我是觉得非常建议志工，因为你会在志工服务的过程中认识不一样性格的人，然后认识跟你生活不一样背景的人。那会让你思考，或者是说，我不会说成长，我就会让你思考你现在自己拥有的东西，然后有什么不一样，这样子
0: 。是当国际职工，通常或者是一般的职工好了，通常我们服务的对象都是比较偏远地区，不管是乡镇或是国家，比较弱势的一些民众。你觉得我们去当国际职工，除了有一颗热忱的心之外，还需要注意些什么？或是用什么样的心态去面对这样服务的工作？我可
1: 能不会常讲那些别人常听到的哦。你要放宽心，什么去？这个太难了。呵呵我们讲实际一点，就是嗯，当你去做志工，你一定会受到你原生成长背景的影响，你一定对一些东西有既有影响。只是说，当你在做这个志工服务的时候，有一些跟你不一样的行为或是不一样的习惯突然跳出来，这个冲击的时候。你要慢下来，好，然后去接受这个不一样，不要去批评，不要去发表，可能你透过你本身自我生活周边的想象而给意见。我觉得就是慢下来，去感受跟去看这个不一样
0: 。你有没有实际的例子可以跟大家分享
1: ？呃，有个实际的例子我特别印象深刻，就是我们第一次去的时候，去到一间学校进行物资发放，那那间学校。呃，可能在我去之前，我就想像跟台湾一样，有教室、有老师、有学生，然后在这个建筑再怎么着，可能就是旧这样而已。我没有想太多。那当我们抵达的时候，发现这个教室竟然连屋顶都没有，然后桌椅竟然都是只是石头放在地板上，那学生就坐在石头上，然后看着老师在上课。当下我是很震撼，但是因为我可能个性的关系，就是反应比较慢一点。我就觉得哦，就是这样啊，就是人家的生活。但是是，当我周边的伙伴们偷偷跑去角落哭的时候，我才发现哇，这件事情好像就是真的是所谓大家当下可能会丢一个词，就是很可怜这个词。嗯、对，但是很快的时间，这个、可怜词又被他们的跟我们的互动又取消掉了，就是说。他很开心你来，他也很好奇你为什么这个外国人为什么来，然后很想要你跟他一起坐在一起，然后一起上课，一起互动，一起玩，一起踢足球这样子。所以那个感情事实上是那种很曲折的，就是哦哇，我觉得还好哦，好可怜啊，没有啊，他很开心，对，然后哦他跟我一起玩，所以那个感受上来说是非常非常曲折的。那这也让我想到我当初高中的时候也有一些。呃， 美国的学生来到台湾做交 流， 短期交 流， 那时候我也非常想要跟他们认 识， 觉得好奇你为什么会 来， 然后为什么你会想要跟我们做这件事 情， 然后我们一起去打球。所以那时候我很快就想 到， 那个对所谓跟你来自不同文化人的那个那个开 心， 或是那个期待跟那个兴 奋， 我就会发 现， 哎， 实际上我们差异没那么大。那可能因为我这样的性格，让我可以做这件事情做到现在。对，因为我有一些呃伙伴，可能感情比较丰富，他们到最后会觉得还蛮痛苦。每次去到一个地方，然后已经想说已经不会看到更糟的了，那还是会有机会看到更糟。那对我来说，反而是我好想知道他的生活，我好想知道他的那个、嗯、呃他的呃所谓的那种只有口耳相传的故事，然后想听他们那些故事。跟我到底小时候听到我们那种在台湾常见的儿童故事有什么不一样？这可是我的心态比较不一样的
0: 地方。<笑>是，哎，我想问一下怡婷，不少年轻人到了大学毕业，其实对未来还蛮迷惘的。那你觉得你去非洲当了国际志工，从事爱女孩这样的一个协会的服务，你对于自己在规划未来有什么样的帮助啊？我相
1: 信每个人在每个阶段一定有定，然后这个不会有一个很棒的解药。对我来说，我也是一步一步慢慢摸出来。即使到现在，可能听起来用侃侃而谈，自己在做非洲原作的事情，那个迷惘每一天都是存在的。嗯对，嗯<笑>、um, ，我觉得可以给大家分享是。有时候在做一件事情的时候，你真的会想很多，你会已经想到，哈，如果不会，这个结果就是怎样，就是可能会失败，可能会被嘲笑，可能会被贴标签，可能会跟这个大家想象的不一样。我相信大家在这个社会上都是想要取一个平衡，就是不要太突出，这样子就不会被人家说话。只是说，如果在大四这个所谓所最迷茫，因为要踏入职场之前的那个心态，我觉得你真的没有任何可以失败的，因为你就是零，你再怎么糟也就是零。但是如果你没有尝试的话，你就不会变
0: 一二三四五这样
1: 子、嗯。所以我觉得这是很好，对于大学毕业很好的利
0: 器。刚才怡婷你有讲到，即使你现在已经。从事这个工作这么多年了，其实还是在迷惘当中。你有想过说五年之后或十年之后的自己是什么样子，或在做什么吗？还会继续做这些事情吗
1: ？会不会做这件事情？我觉得我现在可以给错答案是会，因为它还没完成。然后我也期待看到它有一个段落的结果这样子。对，所以五年差不多应该可以看到一些结果。所以我知道我一定会在做这件事情。好。然后十年的话，哇，这真的是一个连我都还没静下来想的一个这<笑>结果。因该说，尤其是现在大家社会是更快速的，每三年就是一个新。我三年，然后还是保守的估计，有些人就已经说，每一学期那个学生的差异，或者是大家下一个世代的那个间距，就是时间缩越来越短了。对，但是至少我可以真的知道五年之后，我还会做这件事情。然后。呃，我期待一些计划从现在可能只是非常基础的阶段到比较成熟，那甚至是变成更国际化这样子。
0: 对，知道你们现在有在推行一些计划，呃，跟要进入联合国也是有一些关系，对不对
1: ？我们期待啦，对，因为毕竟真的是后来也是踏出台湾之后，才发现台湾身份的一些不便。对，那我们不希望这个不便会影响到我们创立的组织，毕竟我们也希望我们的组织是可以招收来自世界各地的伙伴这样子，所以呃，我们也在期待可以申请联合国的周边组织进行，呃，应该说不管是在未来交流上，或者是在分享会上，才比较不会遇到一些困难这样子
0: 。对，是，如果我们听众朋友他们也有。想跟你们一样到非洲去服务，可以加入你们的协会，到时候跟你们一起过去非洲那边协助当地的一些民众吗
1: ？哦，非常非常欢迎！就是呃，我们也有收短期的志工，也有长期的志工。那当然，如果你想要伙伴来说，非常欢迎。我们刚好也在真人
0: 。当志工的话，有什么条件吗？有没有年龄的限制啊，或者是学经历的限制？
1: 如果是一般只是去做志工的这种短期或是长期的，比较没有太多限制，反而是说你去当地的时候适应能力，我们当然会希望比较好的，因为有些适应能力不好的，我们可能就是在讲直接一点，就是处理你都比处理当地人还要，<笑>所以我们期待你是可以去协助。哎，对，是就是。那我们当然会期待你可能本身有一些技能，那大家会觉得哈、啊，我什么技能都没有，只是因为你在台湾长大，我相信不管你的电脑技能，或者是你一些周边处理能力、管理这些，我们在无形之中获得的技能，都是当地人比较缺乏的，也是我们在训练的很重要的一块。嗯嗯、那甚至是烹饪啊，或者是呃讲专业点、就是农业啊、电机具的使用啊、木工相关的。都是我们也还蛮欢迎的，自贡的技能
0: 。语文呢？当地是讲英文吗还是？当地讲英文
1: ，呃，英文也是一个教育程度的象征啦。对，所以当然越偏向就是这个语言来说，我们是会有这个翻译的，所以还好。
0: OK， 好，有对话就有了解。我们今天非常谢谢怡婷，跟我们分享到非洲担任志工的许多经验还有故事，也给我们社会新鲜人有一些建议，就是要大家勇于尝试，因为在这个过程当中你会发现新世界哦。我们今天非常谢谢怡婷，谢谢谢谢，也谢谢听众朋友们的收听。如果你喜欢我们的节目，请在各个收听平台按下订阅或追踪。如果是在 Apple Podcast 收听的话，请帮忙按下五星评分，并写下您喜欢这个节目的原因或是建议。别忘了也把我们的节目分享给家人和朋友哦。这样对话，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。